0: أهلا بكم اليوم نستكمل مع فضيلة الدكتور الحديث حول الطرق التي يمكن من خلالها للإنسان أو للشخص المسلم تحديدا أن يعيش حياة طيبة واحدة من هذه الأدوات أو الوسائل هي إدراك الواقع مفهوم الواقع، كيف يرى المسلم الواقع ويتعامل معه باختلاف هذا الواقع وباختلاف ظروفه. اليوم نتحدث في هذه المسأله المهمه لنا جميعا مع فضيله الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه. اهلا بفضيله نور. اهلا وسهلا اهلا وسهلا دكتور
1: مولانا اولا كيف نعرف الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. الواقع له تعريف من الناحية الفلسفية ولو تعريف أيضا آخر من الناحية الاجتماعية والذي يهمنا كثيرا هو الناحية الاجتماعية أما من ناحية الفلسفة فإن الواقع هو المدرك بالحواس السليمة على ما هو عليه وهذا معناه أن إدراكنا لما حولنا من عالم ثابت من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى يوم يبعثون فالجميع منا يرى يسمع يتذوق يلمس يشم وهذه هي الحواس الخمس فيدرك الماء يدرك الهواء يدرك النار المحرقة يدرك الشمس المشرقة يدرك الشجرة المورقة وهكذا وإدراكنا للماء هو كإدراك سيدنا آدم أول الخلق له وهذا يسمى عند الفلاسفة بالظاهر أو بالواقع لكن هناك شيء آخر وهو نفس الأمر وهو حقيقة هذه الأشياء فإذا كنا نرى بأعين رأسنا أن الشمس تتحرك في السماء فإن حقيقة ذلك أن ثابته ونحن الكره الارض هي التي تلف حول نفسها او اذا كنا نرى الماء سائلا لطيفا اكثر الله الحاجه اليه ويسبب الري عند شربه فاننا نعلم من التحليل الكيميائي الى انه مكون من نار الله المنقده غاز يشتعل والاخر يساعد على الاشتعال ولكننا مع تعاملنا معه إنما نقف عند حد الواقع أما هذا التحليل فنحتاج حتى نفصل الغازين وحتى نعرف هذه الحقيقة إلى أدوات وأجهزة ليس بمقدور الإنسان أن يمسك بالماء ويحلله إلى طرفيه فالواقع ثابت الواقع هو إدراك ما حولنا بطريقة ثابتة وبطريقة ظاهرة اما نفس الامر فهي حقائق قد نتوصل اليها بواسطه المجهر التلسكوب والميكروسكوب فاذا طوينا صفحه الفلسفه هذه ورجعنا الى علماء الحضاره والانثروبولوجي وعلماء من يتكلمون في العلوم الاجتماعيه والانسانيه فان الواقع عندهم مكون من عوالم هذه العوالم يفصلونها من اجل الدراسه الدقيقه وحتى يعلموا ما بينها من علاقات ويقولون عادة إن الواقع مكون من أربع عوالم بعضهم يجعلها خمسة بعضهم يجعلها ثلاثة لكن في الجملة يقولون إنها أربعة عوالم عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار ويزيد بعضهم عالم النظم وبعضهم يجعل كل هذه الأربعة هي النظم هي التي تكتنف النظام فلا يكون النظام قسما خامسا بل يكون حقيقة الواقع أنه يسير بنظام معين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذا إلى آخره فإذا ما سرنا وراء هذا المفهوم وهذا التعريف الذي لا بأس به في إدراك ما حولنا ورجعنا الى مثلا الى الى المسلمين الى فقههم والى عقائدهم والى تراثهم هنجد انهم عندما تكلموا عن الفتوى تكلموا عن ادراك هذا الحال الذي نعيش فيه وكونوه من أننا نعيش معه زمانا ومكانا وأشخاصا وأحوالا يعني جعلوها مربعة أيضا في هذا المجال وقالوا أن الفتوى تتغير بتغير هذه الأربعة وأنه يجب على المفتي أن يدرك النص الشريف أو النص المقدس والنص أيضا الموروث من نتاج البشر ويجب عليه أن يدرك ما حوله من هذا الواقع حتى إنهم سموا الفتاوي بالوقائع نسبة إلى الواقع وأسموا الفتاوي بالنوازل نسبة إلى النازلة أي نزلنا من علياء النص إلى حقيقة الواقع المعيش الذي حولنا المحيط بنا فالوقائع والنوازل وهكذا إلى آخره هي أسامي لإيقاع النص الشريف على الواقع النسبي المتغير المتدهور في بعض الأحوال المتطور في بعض الأحوال المختلف في أحوال كثيرة إلى آخره فينبغي على المفتي أن يدرك النص وأن يدرك الواقع وأن يدرك وتكون عنده ملكة وليس فقط محضر إدراك كيفية الوصل بينهما وضابط ذلك أن يعلم وأن يدرك وأن تكون عنده ملكة للضبط في إنزال المطلق على النسبي في إنزال النص على الواقع في مراعاة هذا المعنى النص المطلق يتحمل كل الوقائع وهذا هو إعجازه وهذا هو الذي جعله محجة بيضاء وهذا هو الذي جعله حجة على العالمين وهذا هو الذي جعله معجزا في ذاته وهذا الذي جعله معجزة الرسالة أنه صالح لكل الوقائع ويحقق بها مرادنا وما مرادنا؟ مرادنا ندرسه في كيفية الوصل بين هذا الواقع وبين هذا النص الشريف فإذا ما ذهبنا إلى هذه الوصلة وجدنا أنها تحقق المقاصد الشرعيه، المصالح المرعيه للبشر تحقق مراعاه الاجماع، تحقق الا تخرج عن اللغه العربيه، تحقق المآلات التي ينبغي ان نراعيها عندما نفتي فتوى معينه او عندما نوقع حكما معينا في الواقع. اذا فلابد من فهم النص ولابد من فهم الواقع ولابد من مراعاه هذه المكونات للجسر فيما بين النص والواقع هذا هو المكتوب في كتبنا عند الإمام القرافي هذا هو المكتوب عندما يؤلف كتابه الماتع مثلا الإحكام في الفارق بين الفتاوي والأحكام يعني الأحكام المجردة والفتاوي التي جعلت الواقع جزءا منها أو كتابه الماتع الآخر الفروق فيفرق بين أمور كلها نظرها على تغيرات الواقع وتشابكات الواقع ومن هنا كنا في حاجة إلى قبول ما ذهب إليه الدارسون الاجتماعيون في تحليل هذا الواقع إلى تلك العوالم هيا بنا بقى نخوض في تفاصيل هذه العوالم يذكرها مالك بن نبي في كتبه وهو يتكلم عن الحضارة نقلا عن غيره فعالم الأشياء عالم الأشياء الحقيقة أنه كان عالما يعني نقدر نقول شبه ثابت لأن تغيراته كانت تتم بحشرات الألاف من السنين في حياة البشر عندما ينتقل البشر إلى الاستعمال اليدوي مع الكون إلى الاستعمال الحجري أنه عمله سكينة من حجر أو أنه عمله حاجة يقدر أنه يكسر بيها الجوز أو اللوز حتى يأكل ثمرته ف... يسمونه العصر الحجري وجدنا أثار في الكهوف وفي الوديان وفي العالم حول هذا العصر الذي لم يظهر فيه بعد المعدن النحاس، الحديد، البرونز، الذهب، الفضة كل هذه المعادن لم تبرز بعد لكن الإنسان كان وحده خالي اليد ولكنه بعد ذلك استعمل حتى ولو الحجر ثم انتقل إلى التعدين وهنا دخل قضية النار التي استطاعت أن تذيب الأحجار وأن تحولها إلى معادن وهذه المعادن بدأنا في استعمالها في هذا العصر الحجري ده علشان ننتقل فيه إلى العصر المعدني يأخذ عشرات الالاف من السنين ولكن اذا تاملنا في الاشياء التي كانت متاحه لما مثلا يجي واحد من الفراعنه فيخترع العجله الحربيه ويستطيع ان يطرد الهكسوس بها احمس وكذا الى اخره ده نقله نوعيه يعني بيحدث نقله نوعيه وثوره علميه بالتنقل الأفكار من جيل إلى جيل طول عمرنا نسير وتسير البشرية في بنائها على الهندسة الإقليدية نسبة إلى إقليدس لكن بعد ذلك حصلت ثورة معرفية عندما جاء نيوتن بقوانين الميكانيكا وبأن كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه جاء نيوتن من أجل أن يكتشف الجاذبية جاء نيوتن من أجل أن يخرج من الرياضيات الفيثاغورية أو الإقليدية إلى عالم آخر ديكارت عندما بدأ في معرفة المحاور الديكارتية المحور سين وصاد أو إكس وواي أو كذا إلى آخره فأدخل بعدا ثالثا في النسبية للرياضيات نقلة نوعية تبقى إلى أن يظهر مدرسة أينشتاين النسبية التي تدخل الزمن في العناصر الثلاثة الموجودة حولنا فتصبح هناك ثورات
0: وثورات وثورات طيب اظن فضلتك بعد الفاصل بعد هذا التعريف لمفهوم الواقع وإدراك الواقع ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها للمسلم في هذه الفترة التي نعيش فيها أن يفهم الواقع ويتماشى معه خاصة بعد أن رأينا عدد ليس بقليل للأسف من المسلمين ينفصل عن هذا الواقع انفصالا تاما ويشذ في الطريق إما في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار بعد الفاصل إن شاء الله يبقى أهلا بكم مرة أخرى مولانا المسلم أو بعض المسلمين في هذه الفترة ربما تختلط أمامهم الأوراق ويصعب عليهم إدراك الواقع فنراهم يسيروا في بعض الاتجاهات أو ينجذبوا ويكون سهل اجتذابهم إلى اتجاهات ما نتيجة لعدم إدراكهم للواقع الذي يعيشون فيه وواقع الأمة وواقع الحياة في هذه الفترة أولا مولانا ما هي الأسباب التي أدت بهم إلى هذا الحال ثم كيف نقي أنفسنا ونقي الشباب المسلم من هذا الأمر كما
1: قلت لك أن التطور كان يتم ببطء عبر ألاف السنين وقد يكون عشرات السنين أو مئات السنين ولم يكن يتم فجأة لكن إذا ما نظرنا إلى الحالة التي كان يتعامل معها سيدنا عمر في عالم الأشياء نجد مثلا كيف كان يلبس يلبس ثيابا من, من من أي شيء هذه كانت معمولة على النول فهي معمولة على النول من اليابان حتى طنجة كل الأرض ليس عنده آلة تصنع الملابس إلا هذا هذا يعني قمة التطور إنه هو يبقى عنده خماش قماش وانه عنده ترزي يعمل له حاجه او يفصل له شيء خياط هذا الكلام يجعله اذا ما اراد ان يسافر يستعمل اما الابل واما الحصان واما كذا واستعماله للابل والحصان استعماله مع احياء تحتاج شرب واكل وتحتاج الى راحه وتحتاج الى آآ آآ تعامل مع حياه. كان تعاملهم مع الكون هكذا متعاملين مع الكون. كانوا بيربوا طيور ويربوا حيوانات في كذا وكانوا الحيوان ده عايز ياكل وعايز يشرب وعايز كذا ما هواش بيتعامل زي ما احنا بنتعامل النهارده مع السياره اللي هي مش عايزه تاكل ولا بتشكي ولا حتى بتنهنه زي ما عنتر بن شداد قال فزور من وقع القنا بلبانه وشكى الي بعبرة يعني يعني الفرس شكت اليه فالشعور ده يعني اتطورنا فيه وبقى من سنه 1830 ابتدى الانسان يغير حياته بطول الحضاره وهم بيحسبوا القرون يحسبوها بعلامات فارقه يعني مش القرن بدا 1800 لا يقول لك مثلا ده بدا 1760 1760 دي الثوره الصناعيه الكبرى اللي دخلت فيها الاله في انجلترا 1830 حدثت ثوره ثانيه وهي دخول الحديد في السفينه وهنا تغير وجه العالم. السفينة اللي كانت معمولة من خشب وممكن ان انا اضربها بالمنجنيق فتشتعل بقت معمولة بالحديد. ولذلك لما اضرب ما بتشتعلش وما بتغرقش ومن هنا اصبح الاسطول الانجليزي غازيا للعالم. قدر ان هو يغزو ويروح من الشرق والغرب و تصبح هذه الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. كل ده علشان الحديد دخل في السفينه يبقى دي علامه فارقه. يوم ما دخل الحديد في السفينه حدثت تغيرات اجتماعيه وفكريه ودينيه في العالم. حدثت قبل كده اشياء مع مارتن لوثر مع البروتستانت مثلا، لكن في هذه السنه أغلقت الكنيسه الكاثوليكيه محاكم التفتيش. في هذه السنة المستعمر الأبيض لإستراليا مات في عصره 1830 آخر امرأة من السكان الأصليين وده بيديني دلالات معنوية يعني إيه استعمار ويعني إيه سكان أصليين ويعني إيه حقوق موروثة ويعني إيه حقوق مكتسبة ومعاني أخرى لم تكن موجودة من قبل حيث إن إبادة الشعوب لم تكن في خطة البشر من قبل بقى بعد كده فيها خطة لإبادة الشعوب اتوزع البطاطين المسمومة على الهنود الحمر في أمريكا من أجل القضاء عليهم سممت موارد المياه هذا كلامهم منشور كله سممت موارد المياه من أجل القضاء عليهم لغايه النهارده السكان الاصليين لامريكتين ما همش الا نص مليون عاملينهم علشان يعملوا بيهم افلام هوليود. مفهوم القضاء على البشريه بالبشاعه هذه لم يكن موجودا من قبل لم يكن موجود طريقه الاباده لما نبوخذ نصر احتل القدس اخذ اليهود اخذهم عنده. ايوه. ما اهلكهمش <تصفيق> واخد بالك ما اهلكهمش اما هذا الفكر المدمر والمغلف فيما بعد بحقوق الانسان وحقوق النسوان وحقوق الصبيان وحقوق هذا الكلام لم يعني ده هذا كلام جديد على البشريه ولكن عليه علامه موت اخر امراه من تسمانيا في استراليا كاخر سكان اصليين. 1830 ابتدت تنثال على البشريه الاختراعات. اديسون مخترع يمكن 1100 اختراع. من ضمنهم اللمبه ومن ضمنهم قوه البخار ومن ضمنهم حاجات كثيره جدا. فرانكلين عمل الصاعقه وابتدت تتطور الامور تطور فظيع صحيح في علامه فارقه قبل كده مع المطابعه لكن ما كانتش بالشكل ده 1830 شوف العلامات اللي بتخلينا نقول 1830 دين فارقه فارقه في تاريخ البشريه فارقه في البشرية كانت اول صحيفه للفضائح في الولايات المتحده الامريكيه ابرازي واذ بيها تكتسح والناس ابتدوا يفتشوا في فضائح الناس والفضائح دي اغلبها كذب او اغلبها سب وقذف او اغلبها يعني بيان لما كان ينبغي ان يكون مسطورا اللي هو اللي بنقول عليه عندنا في ديننا يحبون أن تشيع الفاحشة في في الذين أمنوا الفاحشة في الذين أمنوا دي اللي هي الصحيفة من نجاحها وشدة نجاحها صدرت الصحيفة رقم اتنين في الفضائح 1831 يعني بعد سنة واحدة كل الكلام ده مسطور ومعروف يدرس الصحيفة دي كانت بتطلع على وراء أصفر فروحنا مسميينه وإيه الصحافه الصفراء الصحافه الصفراء يعني صحافه الكذب صحافه الفضايح صحافه فتش المستور صحافه اشاعه الفاحشه صحافه وهكذا كل دي علامات بتجعل ان احنا داخلين على جو وداخلين على وقت مختلف عن الاوقات السابقه 1930 خلص البشر اختراعهم في هذه الفترة اخترعوا الطائرة اخترعوا السيارة اخترعوا القطار سكة الحديد واخترعوا التلفزيون واخترعوا الراديو واخترعوا التصوير واخترعوا السيمة واخترعوا كل حاجة كل حاجة واخترعوا التليفون واخ واخترع طيب بنخلصها في الكلام ده في ايه اكتشفوا واخترعوا الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة التي تجعل الإنسان لا يعيش أمسه في يومه ولا يعيش يومه في غده ومن هنا جاءت حقيقة جديدة ليه؟ أننا أصبحنا في الجوار يعني إيه الجوار؟ يعني أصبحت الأرض بدل ما يأتين الخبر من إنجلترا بعد شهر من حدوثه بقى فورا تلغراف تليكس تليفون بقى اصبحنا نعيش سويا نعيش في الجوار يعني نعيش سويا واخذت هذا المعيشه تزداد مش تقل ابدا لغايه ما جه المحمول ومن 1930 لغايه النهارده واحنا قاعدين نطور جدا لغايه ما بقت الكاميرا المحموله وبقى هناك اونلاين وعلى الهوا بيزعلك أه الحادثه بتاعه 11 سبتمبر شايفها حضرتك هنا والامريكان لسه مصحوش ومش عارفين ايه اللي بيحصل وانت هنا عارف ايه اللي بيحصل وهنا اصبحنا في الجوار واصبحنا مفهوم الجلوبال فالي او القرية الواحدة العالمية وده غير من العلاقات الاجتماعية غير من الوقائع غير من المصالح غير من تحقيق المقاصد غير من حاجات كتيرة جدا هنشوفها هو وبعدين بتقول لي ليه بعض المسلمين ما ادركوش هذا التغير او هم بيبعدوا عن الواقع ليه في هذه الفترة 1830 أدرك الغرب أن ثمة شيء يتغير وأن الواقع من غير وحي يحتاج لدراسة فأنشأ مجموعة كبيرة فصلت من الفلسفة تسمى بمجموعة العلوم الإنسانية والإجتماعية إحنا ما عملناش كده وده كان أول سبب لأن المسلم بيطلع بيستغرب هذا الواقع فيريد أن
0: ينسحب طيب اساسا فضلات مولانا أن نستكمل هذا الحديث المهم ونعدد في باقي الأسباب حول انفصال العقلية المسلمة عن عالمها المحيط بها في العصر الحالي في بعض المواقف طبعا يعني ولا يمكن أن نعمم إطلاقا يعني ولكن سنقشر هذا بأمر لا مع فضلك في حلقة قادمة إن شاء الله أشكر مولانا شكرا لك إن شاء الله. شاء الله شكرا لحضرتك شكرا لكم إلى اللقاء لك.